0: Jetzt seit einer Woche ungefähr, nee, schon fast seit zwei, <lacht> will ich einfach irgendwie keinen Podcast aufnehmen und habe so gar keinen Bock. Und ich setze mich selbst so auch so krass unter Druck, dass ich einen aufnehme, so weil ich denke: Nein, Ronja. Hast du hast dir gesagt, du wirst jetzt einfach jeden Sonntag einen aufmachen. Ich bin schon froh gewesen, dass ich jetzt auch ein paar vorproduziert hatte, sodass ich jetzt auch die letzten zwei Wochen auch wirklich jeden Sonntag einen hochgeladen hatte. Mhm. Ja. Aber ich hatte einfach keinen Bock. Und so geht es mir momentan Häufig. Ich bin einfach, keine Ahnung, ich kann mich zunächst motivieren. Ach heute, wir haben jetzt 12.30 Uhr, ich muss um 17 Uhr arbeiten und ich habe den ganzen Tag jetzt schon so keinen Bock, arbeiten zu gehen, dass ich mir den ganzen Tag versauere, obwohl ich eigentlich schöne Dinge tun könnte. So, Ich wollte eigentlich mit Marky spazieren gehen, eine schöne Runde in den Stadtwald. Aber ich drücke mich jetzt schon seit zwei Stunden darum. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Keine Ahnung, irgendwelche Videos auf Instagram geguckt oder ich weiß, keine Ahnung. Richtig unnötig einfach. Ja. <lacht> ich wollte euch mal so ein bisschen die nackte Wahrheit von meinem Kopf wiedergeben gibt nämlich auch einen Grund, warum ich irgendwie nicht so gut drauf bin. Also man muss auch, kein, man muss auch keinen Grund dafür haben. So, so, das kenne ich auch ganz gut, <lacht> wenn man einfach keinen scheiß Grund hat, aber trotzdem scheiß drauf ist. Ähm, ja. ist schon wieder passiert. Es <lacht> ist einfach schon wieder passiert. Und wer jetzt sogar keine Ahnung hat, was ich meine, es okay. <lacht> ähm, ja, ich hatte vor einer guten Woche, also am vierten, sechsten, meine zweite Fehlgeburt. Und das war nicht so schön. <lacht> Also die erste war krasser. Also, ich will es jetzt auch nicht bewerten, aber bei der ersten war es halt einfach, ich war schon in der elften Woche und habe es auch schon jedem erzählt gehabt. Und auf der Arbeit wussten die Leute Bescheid. In meinen Yogakursen wussten die Leute Bescheid, ähm, weil ich, ja, weil mein Körper sich einfach so verändert hat und ich. ich einfach so was sagen musste, so, weil ich nicht wollte, dass die Leute sich wundern, warum ich absolut kein Yoga mehr mitgemacht habe, weil mir einfach so schwindelig war und so schlecht war die ganze Zeit, dass ich einfach total platt war. Ähm ja, und dann habe ich da schon das kleine Baby verloren. Und dieses Mal schon wieder... Und das passiert so vielen Menschen und so vielen Frauen, aber man redet einfach nicht drüber. Ja. Warte, ich muss mal gerade meinen Hund rufen, der hat gerade meinen Nachbarn begrüßt. Marki, komm her. Ja, ganz toll gemacht. <lacht> Supi, kümmerst dich um die Nachbarschaft. Ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, ja. Auch allein jetzt schon, wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich so: Baronja, was sollen die Leute von dir denken? Du bist erst 25. <lacht> so, das ist so ein Riesending bei mir, ne? Das ist so krass, dass ich einfach ab und zu immer noch dieses dieses ding habe. Dass ich denke, boah, was denken die Leute? So, hast du dein Leben nicht im Griff oder kannst du dich auch nicht verhüten? <lacht> und scheiße. Ich denke dann so, boah, die denken schon wie, wie dumm bist du eigentlich so. Wer, wieso kriegt man das nicht hin, zu verhüten? Also ich muss auch ehrlich sagen, also das erste Mal war echt sehr aus Versehen. Ähm <lacht> ja, aus Versehen, keine Ahnung. Klar, man ist ja auch dabei und man, man schläft halt auch miteinander, aber einem ist dann trotzdem nicht so bewusst, dass es auch biologisch einfach wahrscheinlich ist, wenn man nicht verhütet an einem Tag, wo es sehr fruchtbar ist, <lacht> dass dann halt auch einfach ein Baby entstehen kann, so. Ich glaube, es gibt so einen Teil vom Gehirn, der immer ausschaltet, wenn man so, wenn man einfach schönen Sex hat, <lacht> und der ausschaltet und sagt so, fuck off, wir machen jetzt ein Baby. <lacht> Los geht's. Ich glaube, so das ist auch der Teil des Gehirns, der früher dafür gesorgt hat, dass wenn die die frisch Vermählten halt einfach schon früh Kinder bekommen haben, also nicht vermählt, also die haben ja früher nicht direkt geheiratet. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube wirklich, dass diese Verliebtheitsphase, diese, wo man so krass verliebt ist, einfach dafür da ist, um Kinder zu machen, eigentlich biologisch. Weil man da wirklich nicht drüber nachdenkt, was für Konsequenzen dahinter sind. Ja. Ähm ja, beim ersten Mal wusste ich zum Beispiel auch das Zeugungsdatum. Gut, beim zweiten Mal jetzt auch. Ähm, aber es war noch eine andere Story, aber ich erzähle erstmal ein bisschen so vom ersten Mal, wie es mir danach ging und was mir geholfen hat. Ähm beim ersten Mal, also ich hatte die Hormonspirale vorher und hatte die dann abgesetzt, weil ich einfach keine Hormone mehr wollte. Ich wollte meinen Körper nicht mit die ganze Zeit irgendwelchen Hormonen vorballern, die meinem Körper vorgaukeln, sodass er halt irgendwie schon seit zehn Jahren schwanger ist. So wie krass, kacke ist das bitte? Ähm, und ja, damit wollte ich einfach aufhören. Hatte aber natürlich dann danach erstmal keine Verhütung. Und habe mich auch so total verloren gefühlt, so was die Verhütung angeht. Weil klar, Kondom, ja. Aber Kondom ist halt auch in der Partnerschaft auf Dauer halt auch einfach scheiße. <lacht> Keine Ahnung. Also das war mein mein Gedanke halt damals. Und ich glaube, es hat aber auch viel daraus resultiert, dass mein damaliger Freund auch Kondom halt richtig scheiße fand. Und es immer so krass hinausgezögert hat. so Und es auch nicht von sich aus gemacht hat. Und es jedes Mal so ein bisschen in so eine kleine Diskussion übergegangen ist so hier, okay, doch, wir nehmen jetzt ein Scheißkondom. Und ähm, ja, und dann hatten wir einmal keine mehr da, aber waren halt schon so ein bisschen dran und keine Ahnung, da war wieder so die kleine Stimmung im Kopf so, scheiß drauf, alles wird gut. <lacht> und die kleinen Hormone haben geschrieben, scheiß drauf, lass uns ein Baby machen. <lacht> Also das nicht von mir aus, sondern halt von den kleinen Hormonen. Ja, und dann hatten wir den Salat und ähm, es war sehr, sehr unpassend. Also wirklich, ähm, in der Partnerschaft war es sehr unpassend. In, in meiner beruflichen Situation, ich war gerade im dualen Studium, ich hatte meine 380 Euro im Monat, ähm, ich war 22, 23, ähm, 23 und ähm, ja, keine Ahnung. Finanziell wäre das eine Katastrophe geworden. In der Partnerschaft wäre es eine Katastrophe geworden, weil es einfach ja damals schon eine sehr komplizierte und schwere Partnerschaft war. So und aber das krasse, ich wusste, dass ich schwanger bin. Ähm, wirklich. Auf dem Weg nach Hause, ich war damals in Ingolstadt zu Besuch bei meinem Freund. Ähm, auf dem Weg nach Hause war ich fünf Stunden unterwegs und ich wusste genau, park, das war nicht schlau, was wir da gestern gemacht haben. Ähm, ja, am Anfang war auch echt noch so, boah, und ja, keine Chance, ne? du kriegst dieses Kind nicht. Du kriegst dieses Kind nicht in deiner persönlichen Lage, du kriegst dieses Kind nicht mit diesem Mann. Das das passt einfach alles nicht, das ist nicht cool. Ähm, ja, aber keine Ahnung, so länger ich drüber nachgedacht habe, war es okay, nein, anscheinend will diese Seele gerade auf die Welt kommen und will, will da sein und ja, am Ende dieser fünf Stunden war ich so scheiß drauf, ich krieg das hin. So, Wenn es sein soll, dann ist es halt so und ich habe einen guten, familiären Hintergrund und die können mir immer helfen. Und es ist auch absolut kein Grund, deswegen mit dem Partner zusammen zu bleiben, wenn man ein Kind zusammen hat. So, weil das so in meinem Kopf verankert war am Anfang noch. Aber es ist jetzt schon Quatsch. Man kann sich ja trotzdem trennen. Ja. Ja, das war crazy. Und Aber Trotzdem hatten wir uns halt im Endeffekt dann, dann gefreut. Also, es war auch schön. Ich habe auch gemerkt, dass mein damaliger Partner auch wirklich sehr, sehr gut damit umgegangen ist und auch sich Mühe gegeben hat und alles war gut. Ja, bis ich halt dann meinen letzten Ultraschalltermin quasi hatte in der elften Woche und ähm, das war auch das erste Mal, als er mitgekommen ist und er saß dann so wie so ein kleines, aufgedrehtes, aufgeregtes Kind so auf dieser Liege ähm, und <lacht> hat gedacht, der Ultraschall geht noch über den, also geht schon über den Bauch, aber das geht er halt nicht am Anfang, der geht halt vaginal ähm, und da <lacht> er war er erstmal ein bisschen schockiert und so, also okay, los geht's, durch die Vagina. Ähm, ja, aber man konnte halt keinen Herzschlag mehr sehen und ich habe ihn quasi nie gesehen, den Herzschlag, also er war vorher noch nicht da, weil es noch zu früh war und als ich dann halt den zweiten Ultraschalltermin hatte, wo man eigentlich hätte das, den Herzschlag sehen müssen, war der nicht vorhanden und es war so eine kleine Blase in der Brusthöhle, halt da also die Frauenärztin hatte damals gesagt, das ist eine kleine Wasseransammlung oder Luftansammlung. Das heißt, da konnte sich halt einfach nichts, nichts, ähm, ja, nichts bilden, nichts leben. Aber was mich halt so krass verunsichert hatte, weil der, weil das klein, der kleine Embryo halt gewachsen ist seit dem letzten Mal. Und da habe ich so gedacht, so, Hä, warum wächst denn der so? Also, warum um, vielleicht ist ja doch irgendwie noch eine Chance, dass das nur am Ultraschall gelegen hat und keine Ahnung, Also das war echt krass. Und sie hat auch gesagt, ja, wir gucken in drei Tagen nochmal. Und diese drei Tage waren einfach, das war so das Schlimmste, die schlimmsten drei Tage irgendwie meines Lebens. So, weil das, du wartest drei Tage lang darauf, ja, damit die halt sagt, so hier, Entweder lebt es noch oder nicht. Und vor allem, du läufst drei Tage lang mit dieser Erkenntnis rum, dass du, dass das, dass das Knöpfchen in dir schon tot ist. So, Das ist so ein schlimmes Gefühl zu wissen, dass es, das lebt einfach nicht mehr. das schwimmt jetzt irgendwie so ein kleines Klümpchen rum und das ist einfach nicht mehr am Leben. Und das ist so krass einfach. Für den Kopf, für, für dein Herz, für alles. Ja, ja und dann wurde ich auch relativ schnell auch schon operiert. Ähm, also es muss halt dann ausgeschabt werden, wenn es halt nicht von selber rauskommt. Und die Operation war auch eine Katastrophe, weil du kriegst so eine Tablette unten rein, ähm, die halt den Muttermund ein bisschen öffnet und halt generell alles so ein bisschen weich macht. Und halt diese Tabletten, kriegen auch Frauen, die halt kurz vor der Geburt sind, aber halt nichts passiert so. Das heißt, wenn die halt zu lange drin bleiben, lösen die halt auch Wehen aus. Und ähm, ja, das Problem war bei mir, eigentlich sollte die genau zwei Stunden einwirken und dann sollte ich operiert werden. Ähm ja, und dann kam ein Notkreiserschnitt vorher rein. Und ich lag halt dann da fünf Stunden mit dieser Tablette drin und habe halt Wehen bekommen und lag aber auch schon unten in diesem Vorbereitungsraum, also noch nicht mal bei meiner Familie, sondern lag da unten ganz alleine. Ich hatte, Man muss ja seine Kontaktlinsen ausziehen und darf auch keine Brille zum Beispiel mitnehmen. Und ich bin halt echt blind ohne Brille. Und dann lag ich da, fast komplett blind, in diesem Raum mit aufwachenden Menschen. Ich habe nichts gesehen, was total unangenehm ist, weil du einfach keine Kontrolle über die Situation hast, so dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich auf Toilette muss. Dann habe ich denen gesagt, weil ich hatte noch keine Betäubung und nichts, ich konnte hätte einfach aufstehen können, aber ich durfte nicht und dann musste ich in so eine scheiß Bratpfanne da reinkacken. Das war einfach so so schlimm für mich und es war auch so, ich hatte auch extremen Durchfall dann und ich hatte auf einmal Blutungen und keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich hatte so krasse Schmerzen. Ich habe mich einfach nur noch auf die Atmung konzentriert, weil es einfach nichts anderes mehr ging. Es war einfach, keine Ahnung, also die Zeit ist stehen geblieben und ich wusste nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich wusste nicht, wie viele Stunden ich da schon liege. Vor allem, ich habe da ja lange gelegen. Also in diesem Aufwach Aufwachraum habe ich bestimmt drei Stunden gelegen musste immer wieder nach dieser Bratpfanne da rufen, weil ich wieder auf Toilette musste. Und so im Nachhinein ist mir halt klar geworden, so, dass das halt Wehen waren. Dass ich halt in diesem Aufwachraum blind, ohne irgendwem, auch alles ausgeblutet habe. So. Weil bei der Ausschabung kam nämlich nachher raus, dass in dem Gewebe auch kein Embryo mehr drin war weil ich den vorher halt schon rausgeblutet habe. Also klar, die haben natürlich auch nochmal ausgeschabt und auch alles rausgeholt, aber es wurde halt nachher untersucht und da war halt nichts mehr drin. Und ich weiß halt genau, wo es war. Da es lag halt irgendwo Müll im Aufrachraum. Und das war halt echt auch trauma traumatisierend so weil du halt komplett alleine bist, weil du komplett hilflos irgendwie bist, weil du nichts machen kannst. Du musst aus diesem blöden Bett da liegen und darfst nicht aufstehen. Und Keine Ahnung, also es war echt nicht schön. Ja, und danach, da ging es mir auch so semi gut, muss ich sagen. Also ich habe sehr viel geweint. Ich war einfach von Grund auf traurig. Und auch da war die größte, das größte Wort, was mir eigentlich einfällt, um das Ganze zu beschreiben, ist Sinnlosigkeit. Und das habe ich momentan auch. Aber ja, das war halt damals echt so voll, du fühlst dich einfach, wo du denkst so, okay, weil du hast dich drei Monate darauf eingestellt, so irgendwie, okay, mein Leben sieht jetzt komplett anders aus und ich freue mich und ich stelle mich drauf ein und keine Ahnung und dann auf einmal so nein. Das ist nicht dein Weg gerade. Ja. Und ich kam noch echt nicht gut raus, also das hat echt lange gedauert. Und ich weiß noch, am Anfang, als ich auch meine yogastunden geben musste, es war so, Alter, ich kann den Leuten jetzt nicht versuchen zu vermitteln. So, keine Ahnung, seid im Hier und Jetzt und seid glücklich und keine Ahnung. Und es war jedes Mal so, vor jeder Yogastunde habe ich fast geheult, weil ich gedacht so, boah, ich kann den jetzt eigentlich nicht erzählen, so keine Ahnung. Das Leben ist schön und alles ist gut. Das Leben, ich wusste auch, dass das Leben schön ist, also ganz tief drin, aber trotzdem war es halt dieses. Das, dieses negative Gefühl hat halt definitiv überwiegt. Und ähm, ja. Und dann kam die Anne. <lacht> Die Anne ist eine Kunsttherapeutin bei mir in der Nähe von Koblenz ähm, und das ist eine ganz ganz tolle Frau und ohne die das wäre nicht schön geworden glaube ich ähm, und die hat mir so geholfen also ich war schon mal einmal in Therapie und also nicht therapeutisch. Lang an, aber das war so ein einziges Mal, wo ich da war. Und dann hat die mir einfach nur blöde Fragen gestellt. Und ich war so, yo, ich stelle mir schon selber genug Fragen. So, da brauche ich noch nicht noch irgendwem, der mir noch mehr Fragen stellt, die ich mir genauso stelle. Und ich brauche irgendwen, der mir Werkzeuge gibt, so um mich selber halt zu heilen. Und das hat die Anne mir auf jeden Fall gegeben. Ähm wir haben viel, wir haben gemalt, wir haben viel meditiert, wir haben nur fünf oder sechs Sitzungen, glaube ich, gehabt, also nicht viele. Sie hat auch am Anfang direkt gesagt, so hier, wir brauchen nur fünf Sitzungen, wenn du danach noch einmal oder zweimal kommen willst, ist okay, aber nicht mehr. Ich will dich nicht von mir abhängig machen. Und das fand ich schon so schön, weil ich so gedacht habe, so, ja. Weil ich brauche keinen Mensch, der mir zwei Jahre lang Fragen stellt und dann irgendwann mal sagt, so ja, das machst du super und du machst super Fortschritte, aber eigentlich denke ich so, hä, was willst du von mir? Ähm, ja, aber die hat das echt gut gemacht und ich bin sehr dankbar und ich empfehle auch immer jedem, jedem meiner Bekannten und sowas, wenn es dem nicht gut geht, ähm, empfehle ich dir gerne und die Anne das ist eine schöne Überleitung, weil die Anne ist auch der Grund eigentlich, warum ich mit meinem jetzigen Freund zusammen bin, weil der war auch da. <lacht> ähm ja, der Flo, dem ging es nämlich auch nach der Trennung auch nicht so gut. Ähm und der ist da auch in ein ganz schönes Loch gefallen und kam da auch, selber nicht so gut raus und brauchte auch einfach mal ein paar Werkzeuge. Und ich kannte ihn halt, weil die ähm, Ex-Freundin von ihm eine gute Freundin von mir war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und habe einfach der Christina damals gesagt, so hier, wenn der floh oder hat dem Flo, ich weiß es gar nicht mehr, wie das kam, aber ich hatte einfach irgendwem von beiden ähm, die Nummer geschickt gehabt und gesagt, hier, geh da doch mal hin. So, du hast nichts zu verlieren. Und so, wenn es eh schon beschissen geht, so, dann, beschissener kann es dir nicht gehen. <lacht> ähm, ja, und dann hatte ich dem Flo mal vorgeschlagen, dass wir mal über die Sitzung reden könnten mit der Anne, weil die sind schon echt heftig und die lösen halt echt viel in einem aus. Und du denkst teilweise so, was macht diese Frau? So, die ist eine Hexe, <lacht> ähm, weil die schon echt crazy ist. Aber ich liebe sie dafür. Und ja, dann kam das auch so aus Versehen, dass ich dann irgendwie mit Flo zusammen war. Obwohl, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich die Ex-Freundin von ihm eine sehr gute Freundin war. Und das war. Aber das ist auch eine andere Story. So, das auch ein bisschen komplizierter. Aber ja, ich bin trotzdem froh, dass ich die Entscheidung für Flo getroffen habe. Und die habe ich ganz bewusst getroffen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung für mein Leben gewesen. <lacht> ähm, ja, und jetzt das zweite Mal. Also, wie gesagt, ich hab, ich verhüte ja quasi nur mit Kondom. Beziehungsweise habe halt auch vor Monaten halt schon angefangen, ähm, meine, meinen Zyklus zu tracken, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ich ähm, mache das über die App Flo, <lacht> witzig, ähm, auch vorher schon. Ähm, und da gibst du halt ein, wann du deine Tage hast und das halt über mehrere Monate, sodass die halt quasi rausfinden kann, wann du deinen Eisprung hast und wann du deine fruchtbaren Tage hast und bla, bla, bla. Und bei mir ist es wirklich so gewesen, dass ich einen extrem exakten, regelmäßigen Zyklus hatte. Also 28 Tage, manchmal 29 Tage, aber ich habe auch echt immer gespürt, wann ich meinen Eisprung hatte. Das heißt, ich wusste immer ungefähr, okay, da, sind's meine Frucht da sind meine fruchtbaren Tage und ähm, da nicht. Das heißt, man kann ja theoretisch auch nur so sechs Tage im Monat schwanger werden. So der Rest ist ja, da passiert nichts, weil einfach. Ähm, dass Ei halt nicht da ist zum Befruchten, sondern die Spermien halt einfach dann ein bisschen da rumchillen und dann sterben irgendwann. Ähm, ja, und deswegen konnten wir das halt echt ganz gut abschätzen. Wir haben auch dann auch ziemlich oft halt in meinen nicht ähm, ähm, fruchtbaren Tagen auch ohne Kondom miteinander geschlafen, weil ja wir halt schon länger zusammen waren und alles gut und keiner hatte eine Krankheit und keine Ahnung. Ähm, und es ist einfach schöner, ähm, und ja, haben halt dann an den Tagen, wo es halt fruchtbar war, halt aufgepasst. Aber ja, so beim letzten Mal, also es war schon ab und zu mal so ein bisschen risky, <lacht> wo ich auch so danach so zum Floh gesagt habe: so, Das war gerade vielleicht nicht so schlau, aber keine Ahnung. Wir haben uns halt nicht so die Gedanken drüber gemacht und ne? haben gedacht, scheiß drauf, so. Ja, und letztes Mal. War halt so, ja, I don't give a fuck, keine Ahnung. Wir haben halt überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, also es war jetzt auch nicht so von wegen, ja, lass uns ein Baby machen, sondern es war eher so, ja, wir lassen einfach die Verhütung weg. <lacht> ähm, ja, es war also auch nicht, nicht bewusst dagegen entschieden. Also es war jetzt auch nicht, ähm, ja... Aber es war schön, es war, es, also der Sex ist sehr liebevoll gewesen und keine Ahnung, ich habe auch danach gedacht, so okay, wenn es jetzt, funkt, also wenn, ich, weil ich wusste ja so, okay, gestern war mein Einsprung, das war jetzt schon ein bisschen knapp, so habe ich auch gedacht, so komm, scheiß drauf, irgendwie wird es auch passen. Also ich weiß nicht, irgendwie hatte ich trotzdem so ein Urvertrauen in mir, so okay, nein, das ist der Mann irgendwie, mit dem du Kinder haben willst und mit dem du auch, ja, sehr viele Jahre verbringen willst und wieso nicht? Wenn, wenn die kleine Seele jetzt jetzt kommen will, dann ist es okay. Und ja, und dann dauert das ja auch ein bisschen, bis man herausfindet, dass man schwanger ist, weil man muss ja warten, quasi bis zum nächsten Mal. Ich hatte schon so ein Gefühl und vor allem meine Brüste sind einfach riesengroß geworden. Da ich ja scheiße. <lacht> Die sind ja sonst auch schon nicht klein so, aber das war krass <lacht> und ja, das war schon so ein bisschen, ich gedacht so hups, ähm, ja und ja halt mir wurde auch teilweise auch schon schlecht und ich habe schon irgendwie gemerkt, so, okay, irgendwas ist gerade anders und ja. Dann habe ich einen Test gemacht. Der erste, war, der erste war sogar negativ und dann war beim Flor so, puh, okay, alles cool. So, dem war es so voll egal danach. Und ich war so, nee, meine Brüste sind immer noch ziemlich wehtuend und sehr groß. Ja, das hat sich dann halt auch noch positiv rausgestellt. Dann habe ich noch mal eine Woche später halt an dem Tag, also da hätte ich schon eigentlich so vier, fünf Tage meine Tage haben müssen, da habe ich dann noch mal einen Test gemacht. Und der war dann positiv. Den habe ich bei der Lisa gemacht, weil ich auch nicht allein sein wollte und der Flo arbeiten wollte, äh, nicht wollte, musste. Ähm ja, das war krass. Aber ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, es war Also im Endeffekt so jetzt, wenn ich so danach darüber noch mal nachdenke, war ich sehr neutral, als ich es rausgefunden habe. Es war auch keine extreme Freude, sondern es war eher so wirklich komplette Neutralität. Das hat mich ein bisschen erschreckt. Aber ich glaube, es hat halt auch viel damit zusammengehangen, mit dem Trauma halt von damals. Aber trotzdem war auch so ein Gefühl von: okay, das schaffen wir und alles wird gut und. Einfach ein ganz großes Urvertrauen auch wieder da, so alles wird gut, aber sehr neutral, also nicht sehr, aber ich finde Neutralität ja auch nichts Schlimmes eigentlich, aber ja, es ist immer so ein schmaler Kratz zwischen, es ist mir egal und ich bin neutral, weil ich so ausgeglichen bin und das konnte ich nicht gut einschätzen, was das jetzt von beidem ist. Es war definitiv nicht, es ist mir egal, aber trotzdem hat man dann so ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil man so denkt, so hä? Warum freust du dich jetzt nicht so krass, krass, wie so viele in irgendwelchen YouTube-Videos oder sowas? Ja. Und das war am 1.6., das war jetzt vor zwei Wochen. Genau, vor zwei Wochen, ja. Ein Tag vor meinem Geburtstag und dann habe ich es Flo natürlich auch direkt gesagt. Nein, auch nicht mal direkt, als er von der Arbeit kam. Und ich muss ehrlich sagen, er war sehr schockiert. Also, weil er halt auch, keine Ahnung, für ihn war so beim ersten Test, als er negativ war, so, ja, okay, wir sind halt raus aus der Nummer, so, alles cool. <lacht> ja, aber nee, wir waren nicht raus aus der Nummer. Und bei ihm war es, glaube ich, einfach so ein, so ein, keine Ahnung, kompletter Panikzustand, weil also wir hatten auch schon mal vorher darüber geredet, auch so über Kinder und wie wie das aussieht und ich habe ihn auch vor ein paar Wochen schon mal gefragt, gehabt, so hier, wann willst du überhaupt Kinder, wann willst du Kinder, bla 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 und dann hat er auch gesagt, so hier, emotional wäre er sofort bereit dafür und das finde ich krass, das finde ich sehr schön, weil er auch noch sehr jung ist ähm, aber er sagt halt, er hat halt auch damals schon gesagt so, aber finanziell wäre halt einfach, wäre es halt nicht so, wie er es hätte gerne hätte, wenn er ein Kind kriegt. So. und er hat auch gesagt so, er will halt einfach fürs Kind auch da sein. Er will nicht den ganzen Tag arbeiten gehen müssen, um halt irgendwie genug Geld für die Familie zu bekommen. So er will auch für das Kind da sein und auch miterziehen und einfach ja nicht dieses dauernd weg sein und, und was wir beide glaube ich in unserer Kindheit sehr erlebt haben, was mich auch total getriggert hat direkt. Ähm, weil er dann auch so, ja, okay, dann fange ich da an zu arbeiten und so, keine Ahnung, aber dann war direkt bei mir so im Kopf so, fuck, dann bin ich schon wieder alleine. So, so keine Ahnung, das wollte ich halt nicht. Also, so, so dieses alleine Aline-Sein ist halt für mich so voll der Trigger. Ähm, aber gut, finanziell müssen wir halt trotzdem dann was machen, so. Weil Klar, für uns beide ist es halt momentan so ein lockeres Leben und alles funktioniert und wir können gut essen, wir können mal in Urlaub fahren und wir brauchen keinen Luxus und wir haben trotzdem viel Freizeit. Aber halt, wenn Kinder da sind, ist es halt nochmal mehr. nochmal viel mehr. Und das war, glaube ich, für ihn so echt so voll das Panikthema dann. Aber das Problem ist, wenn der Florian so ein Panikding reingeht, dann geht er halt in... Krebsmode. Also, der, der kriegt dann, weiß ich nicht, also der zieht sich dann so zurück und lässt mich halt so komplett außen vor, weil er halt so komplett mit sich selber überfordert ist. Ich kenne das so, das ist halt so ein typisch Wassermann. <lacht> Aber ja, das war für mich auch nicht so easy, weil ich habe ihm auch dann am nächsten Morgen so, am, an meinem Geburtstag, das erste, was ich erstmal gemacht habe, ist erstmal fett geheult, weil keine Ahnung, die Nacht war so blöd, weil ich mich so alleine gefühlt habe, weil er so voll so in seinem Panikmodus war und so ich komplett zurückgezogen hatte. Ähm, ja, und, und ich dann so da stand und auch gesagt so, hier, du musst mich da mehr mitnehmen, also ich kann, ich kann keine Gedanken lesen, ich weiß nicht, was bei dir abgeht, ich will nur irgendwie dabei sein auch und ich will nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin gerade alleine mit der Sache, weil für mich ist es genauso schlimm wie für dich oder vielleicht auch noch mal was anderes, weil ich einfach so diesen tiefen Schmerz von damals irgendwo noch in mir auf jeden Fall drin habe. So, ich habe den schon sehr dolle geheilt und ich habe echt viel damit gearbeitet, aber trotzdem ist dieser Schmerz noch da irgendwo. Und ähm, habe ich auch gesagt, so hier, du musst auch ein bisschen, du musst auch gucken, dass wir das irgendwie gemeinsam packen. So, ja. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch noch nicht im Flo erzählt, aber als wir dieses Also wir hatten dann halt an diesem Montag, wo ich das erfahren habe, dann so ein krasses Gespräch und da war er echt so komplett überfordert und ja, es war jetzt kein Streitgespräch, wir streiten uns nicht krass, so das ist eher halt immer so ein über irgendwas reden, das ist noch nicht mal eine Diskussion, weil wir sagen jetzt auch nicht doch oder nein, das sehe ich ganz anders, so, sondern das eher immer so sehr verständnisvoll und einfach drüber reden, ganz normal. Ähm, aber da habe ich halt auch gemerkt, so, okay, Ronja, ich glaube nicht, dass er bereit ist dafür. So. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war mehr bereit. Aber weil es für mich einfach auch präsenter war und ich mich auch, ehrlich gesagt, schon die Tage davor auch schon sehr damit beschäftigt habe, ähm, aber dann habe ich auf einmal so ein krasses Ziehen auch schon in meinem Unterleib gemerkt und habe so gedacht, so, hm, was ist das? ne Das ist nicht cool. Als ich dann da so, ich konnte zum Beispiel auch gar nicht einschlafen und ich habe auf einmal gemerkt, so, der Flo war schon eingeschlafen und ich lag da einfach nur alleine im Bett und habe so gedacht, so, fuck. Ist schon wieder passiert, so. Ist schon wieder passiert, dass du relativ ungewollt, also nein, das ist ja auch so negativ an, aber ungeplant halt schwanger geworden bist und dein Partner irgendwie wieder so also voll überfordert ist. Und das, ja, ich weiß ich nicht, und das hat irgendwie mein Körper auch so krass gespürt irgendwie. Und dann mittwochs, also ein paar Tage später es war auch alles soweit gut bis dahin und wir hatten auch noch mal viel, viel darüber geredet und er hat auch gesagt, so, ja, es ist ja nicht so, dass er das negativ sieht, aber für ihn ist es halt so krass, was das Finanzielle angeht und dass er halt da auch so voll den Panikmodus bekommen hat und auch einen Panikmodus in dem Sinne, dass, dass er auch auf einmal so gedacht hat, so scheiße, ich wollte noch so viel machen oder ich wollte noch die Yoga-Lehrerausbildung auch machen und ich wollte vielleicht einfach noch mal Irgendwas für mich machen, weil er auch so gesagt hat, so hier, ich bin in so einem krassen Umbruch von meiner Persönlichkeit und ich merke so, dass ich so gewachsen bin und ich brauche einfach mal ein bisschen, um das sacken zu lassen und ich liebe Kinder und ich will Kinder, aber ja, ich hätte einfach gerne noch ein bisschen mehr Zeit so für meine Weiterentwicklung gehabt, um das meinen Kindern mitzugeben, was ich ihnen mitgeben will, ohne meinen Scheiß irgendwie noch im Hintergrund zu haben. Und ich glaube, das hat die kleine Seele gemerkt. Und von Mittwoch auf Donnerstag, das waren dann zwei Tage später, also es war vor anderthalb Wochen, ähm, habe ich auf einmal dann abends so ein bisschen Blutung bekommen. Ähm, die waren aber auch eher dunkel. Also es ist ja dann auch altes Blut. Und ja, es ist nicht so schlimm. Ähm, aber es wird halt ein bisschen mehr und da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, habe dann angefangen zu googeln und sowas, was man halt dann macht, wo man auch genau weiß, so das ist totaler Bullshit, weil da kommt nur Scheiße raus. Ähm, habe dann auch noch Bekannten geschrieben, die Hebamme ist und die auch so, nee, wenn das dunkles Blut ist, ist alles gut und leg dich hin, und mach ein bisschen ruhig und sowas. Ähm ja. Und die Nacht war einfach heftig, also ich weiß nicht, was das war, das war nicht von dieser Welt, ich weiß nicht, es hat sich einfach so anders angefühlt. Wir lagen einfach beide die komplette Nacht wach. Ich hatte auf einmal so Bauchschmerzen, so Unterleibschmerzen. also so den kompletten Unterleib wirklich, so mit unter Rücken und allem, ähm hat einfach nur, da war so ein großer Druck drauf, das war so krass und ich habe halt gemerkt, so, dass ich auch immer noch Blutungen habe und dass sie nicht aufhören und der Flo hat auch erzählt, er konnte absolut nicht schlafen, ihm war super schlecht. Ich weiß, dass er sich nachts ein paar Mal aufsetzen musste, weil ihm so schlecht war. Er hatte, er hat das Gefühl gehabt, er kriegt keine Luft mehr. Und wir haben einfach die ganze Zeit nur Händchen gehalten und unsere Hände so ein bisschen gestreichelt. Und das war auch, diese Berührung war irgendwie so, es war so nah. Ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie auf dem, irgendwie war es auch eine schöne Nacht. Also, ja, jetzt nicht falsch verstehen, aber weil ich einfach gemerkt habe, okay, wir sind einfach gerade so, und so nah und klar ist es gerade krass, was passiert, aber trotzdem wusste ich, ich bin nicht alleine und ich weiß nicht warum, aber anscheinend haben sich unsere Körper komplett verbunden und er spürt genau das, was ich spüre und wir haben beide definitiv gespürt, okay, da ist was gerade nicht gut. Ja und dann am nächsten Morgen waren halt die Blutungen noch mal stärker und ich habe also es war halt auch einfach frisches Blut, es war sehr hell und ja, habe ich, bin ich ins Krankenhaus erst gefahren, aber habe dann gemerkt so, boah, fuck, es war genau das Krankenhaus, wo ich halt auch damals war und habe gemerkt so, boah, ich kann das nicht. bin dann noch kurzfristig zur Frauenärztin gefahren, ähm. Und die hat mich dann untersucht und die hat auch einen Ultraschall gemacht und hat aber auch da gesehen, so hier, das ist schon abgegangen. Also es ist schon mit rausgeblutet quasi. Es hat sich von selber verabschiedet. Ähm ja, es, war auch, es ist auch echt immer krass dann gewesen, auf Toilette zu gehen. so Und das Blut, das klumpt dann auch so ein bisschen. Ähm und du denkst so, bei jedem Klumpen so Boah, fuck, das, das könnte es irgendwie sein. Oder. Keine Ahnung, es ist das jedes Mal so ein krasser Prozess vom Loslassen. Oder du denkst du, so, okay, Ronja, lass los. Ja. Ja, und das war's dann. Und ja, momentan ist eher so, ich war da noch zwei Tage nicht auf der Arbeit, aber keine Ahnung, ich habe wieder das Gefühl, so boah, ich bräuchte einfach mal zwei Wochen lang komplett Ruhe und Natur und nichts tun und keine Ahnung, einfach nur da sein, weil ich habe, weiß ich nicht, bin momentan sehr schnell überfordert, sehr schnell überfordert, ich bin... Also Ich habe auch wieder Tage, da ist alles gut und ich weiß genau, warum das passiert ist und alles ist okay, und, ähm, aber dann habe ich dann auch wieder Momente, so zum Beispiel heute, wo es mir einfach nicht gut geht, wo es, wo es einfach zu viel ist und wo ich einfach das Gefühl habe, keine Ahnung, ich muss, ich muss hier raus, hier, ich muss auswandern, ich muss ans andere Ende der Welt ziehen, um irgendwie glücklich zu sein. Aber das ist halt auch nicht die Lösung. Ich habe, das ist schon was anderes dieses Mal, weil ich habe die Werkzeuge, um mich jedes Mal wieder so ein bisschen zurückzuholen und wieder zu mir bringen zu lassen. Aber keine Ahnung, manchmal muss ich dann halt auch akzeptieren, dass ich halt nicht, auch nicht perfekt bin und auch nicht mit jedem Scheiß so gut klarkomme, wie ich gerne hätte. Aber. Tu's irgendwie so ein bisschen auch auf der Arbeit und bei meiner Family und bei meinen Freunden so, wenn alles cool wäre, so, aber es ist es halt nicht. So, also das ist halt keine Ahnung. Ähm, ja. Nicht so easy. Auch zum Beispiel heute Morgen hatten wir auch miteinander geschlafen und es war auch, also jetzt schon öfters auch wieder, aber es war einfach komisch und ich, ich war einfach nicht hundertprozentig bereit. So, und das habe ich auch eben noch mal im Flo geschrieben und da habe ich auch gesagt, so hier, tut mir mega leid, aber ich glaube, dass mit dem mit dem Sex, ich will das erst wieder machen, wenn ich mich wirklich hundertprozentig bereit dafür fühle und nicht dieses, okay. Aber ich habe voll gemerkt, dass ich manchmal in so eine Angst gehe, dann nicht, zu genügen, wenn mein Partner Lust auf Sex hat und ich nicht. Es passiert eigentlich nicht häufig so, weil ich eigentlich auch ein sehr sehr sinnliches Wesen bin, würde ich <lacht> jetzt mal sagen. Aber ja, momentan habe ich halt einfach gemerkt, so mein Kopf hat sich halt absolut nicht ausgeschaltet und es war so komplett ja, das war, der Schmerz war glaube ich einfach noch zu sehr da, um da irgendwie loszulassen oder da irgendwie sich hinzugeben oder einfach sich zu öffnen dem Partner gegenüber und das war nicht möglich. Und meine Erkenntnis auch so ein bisschen daraus ist auch, ich meine, mir ist es jetzt schon zum zweiten Mal passiert und das ist auch irgendwie so, man zweifelt auch so an sich selber und wir versuchen es jetzt auch erstmal nicht also es war ja auch vorher kein versuchen so es war einfach so okay keine Ahnung lassen wir einfach die Verhütung weg sondern wir schauen jetzt erstmal wo uns die Reise hinbringt und ich glaube 2020 ist einfach ein Jahr wo ich auch noch mal krass aufladen muss wo ich ich will auf jeden Fall noch mal die 300 Stunden Ausbildung machen die Yoga Ausbildung ich will auf jeden Fall noch mal ins Ausland ich will auf jeden Fall noch mal irgendwie aufladen und der Flo auch, der Flo braucht auch nochmal, das habe ich schon voll oft gedacht, dass der einfach mal ein, zwei Monate mal einfach Zeit bräuchte, um den ganzen Scheiß zu verarbeiten der letzten Jahre, einfach mal Zeit, Zeit braucht, um, um auch nochmal da in sich selber so stark zu werden und zu wissen, was er vom Leben will. Und ich glaube, das ist einfach so, das ist das Motto für uns für 2020. Und ich weiß auch, was für mich auch so ein Kernpunkt jetzt auch davon war, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte gern Kinder, aber ich will, dass es das nächste Mal nicht ungeplant ist. Ich will, wenn ich ein Kind kriege, will ich, dass es, dass es so ist, dass man sagt so, okay, wir machen jetzt eine schöne Playlist an, wir machen uns Kerzen an, wir machen jetzt ein wir machen jetzt ein Baby. <lacht> einfach, das ist so hundertprozentig von beiden gewollt. Also ich will nicht mehr dieses Wischi-Waschi-Scheiße, lass mal die Verhütung weg, weil es sich irgendwie besser anfühlt. Ich will einfach, wenn wir es nochmal versuchen, dass es von meinem Partner und von mir einfach hundertprozentig ja, einfach, dass wir wissen, okay, das wird cool, dass wir kriegen das hin und das wird wunderschön und ich will das mit dir, aber nicht dieses, was wir jetzt immer hatten. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht wieder mein kleines, kleines Hamsterrädchen zurückfalle und schnell wieder mehr bei mir bin. Ich merke, dass ich so krasse Mangel bin momentan. So, das ist so heftig, so, weil das bin ich halt sonst nicht. Ich bin halt echt immer sehr in der Fülle bei allem. Und momentan merke ich, so, dass dann echt so krasse Gefühle hochkommen, so, die ich gar nicht so kenne. So Neid kommt sehr hoch. Ähm, Neid in dem Sinne, dass ich so denke, so, boah, wieso klappt es bei anderen Frauen beim ersten Mal, die viel mehr Stress haben, die ich, die viel mehr... Scheiß erlebt haben, die vielmehr, keine Ahnung, nicht in der Situation sind oder die es noch nicht mal wollen. So, Warum funktioniert bei denen die Schwangerschaft? So, das ist für mich so krass, dass ich so Neid empfinde, weil eigentlich ich gar kein neidischer Mensch bin, aber ich verfall da dann momentan. Also es ist nicht häufig, aber ich erwische mich dabei so manchmal so bei dem Gedanken. Oder was bei mir auch krass momentan ist, das ähm, kenne ich auch lange nicht mehr, sodass ich krass in so eine Eifersucht reinfalle. Also, auch nicht krass, krass. Also, ich bin in der jetzigen Beziehung einfach kein eifersüchtiger Mensch, aber merke momentan einfach, weil es aus meinem Mangel ist, weil, weil das ist einfach nur die Stimme des Mangels, die so sagt: So, Boronja, pass auf, oder keine Ahnung, da hieß aber hübsch, oder weiß ich nicht, so wo ich früher niemals drüber also das ist echt nicht mehr in meinem, in meinem Gedankengut irgendwie drin war, diese Eifersucht, aber das ist momentan wieder so voll krass so und es tut mir auch voll leid, weil der Flo da gar nichts für kann und der sich auch absolut nicht so verhält, dass ich eifersüchtig sein müsste ja, aber ich merke das auf jeden Fall, dass da einiges nochmal hochkommt, aber es ist auch okay weil ja, anscheinend muss es, muss es raus <lacht> Ja, und ich fühle mit jeder Frau mit, der das schon mal passiert ist. Und ich weiß von vielen, weil ich halt auch offen darüber kommuniziere, weil ich es aber einfach gelernt habe, mit dem Schmerz umzugehen, dass es verdammt vielen Frauen passiert. Und verdammt viele Frauen einfach nichts darüber sagen, weil es einfach, ja, weil es halt auch von der Gesellschaft irgendwie so ein großes Ding ist, irgendwie so. Ich glaube auch, dass auch viel Scham dahinter steckt, viel Versagen, viel, ja, einfach, ja, man sagt ja eh nichts vom dritten Monat. So, wer hat sich den Scheiß eigentlich ausgedacht? So, warum soll man vom dritten Monat nichts sagen? So, damit man nachher alleine mit dem Schmerz da ist, wenn was schiefgehen würde? So, nein, keiner muss alleine sein mit dem Schmerz. Klar kann was schiefgehen und klar war das Kacke beim ersten Mal, dass auch jeder Arsch wusste, dass ich schwanger war. Und denen dann zu erklären so, nee, das Baby ist nicht mehr da. so Das war auch nicht schön, aber trotzdem muss es was Normales werden. Es muss was Normales werden, so dass es nicht die Schuld von der Frau ist oder irgendwas. Es, es muss einfach sein, dass die Leute die Person dann auffangen. Und das kann nur passieren, wenn Menschen das wissen. Und es tut auch gut, drüber zu reden. Klar, es ist schwierig am Anfang, aber es ist in Ordnung. Umso öfter man es macht, umso besser wird es. Ich weiß, dass ich bei der Anne gesessen habe und einfach jedes, jede Stunde gefühlt nur durchgeheult habe, so, weil ich es einfach nicht konnte. Aber ja, es wird besser. Auf jeden Fall. Das ist wie bei allem. So. Bei mir ist es wirklich so die... Die Techniken es ist Dankbarkeit, es ist Meditation, es ist Yoga, Bewegung, Natur. Momentan extrem Natur und Ruhe. Wobei ich merke, dass ich mich selber auch krass ablenke momentan. Also sei es mit irgendwelchen Scheiß Netflix Serien oder mit dem Handy, da merke ich, dass ich da also voll die Kompensation habe momentan, dass ich da eigentlich viel mehr Ruhe bräuchte. Ich merke, dass mein Kopf einfach sehr brummt, dass der sehr, dass da sehr Druck drauf ist, so dass mich das mit der Arbeit stresst, dass ich einfach denke, so boah, das ist so, ist einfach so momentan für mich so sinnlos, so einfach sinnlose Zeitverschwendung, wo ich denke, so boah, das macht so, ja, einfach keinen Sinn. Es Ist sehr lang geworden die Folge, sorry. Aber ja, meine Tipps sind reden, 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 Hilfe suchen, zu Anne gehen, <lacht> zu mir kommen und einfach die Heilung halt auch passieren lassen. So. Zeit heilt nicht alle Wunden. Das ist totaler Quatsch. Es wird einfacher mit der Zeit. Aber trotzdem sind die Wunden noch da. Und wenn die Wunden auch immer noch offen sind, dann hilft nur Hilfe. Sich einfach Hilfe holen. Das ist auch vollkommen okay. Es muss auch nicht vom Therapeuten sein. Es kann auch einfach nur eine gute Freundin sein. Es kann die Mama sein. Es kann keine Ahnung. Aber seid einfach offen den Menschen gegenüber und versucht, euch auffangen zu lassen. Weil manchmal Braucht man auch einfach mal eine Phase im Leben, wo man einfach nur aufgefangen wird? Und das versuche ich jetzt. Ich gehe jetzt gleich mal. Ich gehe jetzt gleich in den Wald mit Maki und lasse mich von der Natur mal ein bisschen auffangen. Und ich hoffe, danach geht es mir wieder besser. Und ich kann auf die Arbeit fahren und auch die Arbeit genießen. Und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas erlebt habt, wo die Wunden immer noch offen sind. Ihr könnt mir auch einfach nur energetisch ein bisschen Liebe schicken. Da wäre ich sehr dankbar drüber. Bis nächstes Mal. Ich habe euch lieb. Tschüss.